1: Olá a todos os queridos ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalini estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio, na www.radiodarua.com. Basta você ir no seu navegador, digitar radiodarua.com e clicar o play para nos escutar agora, nesta segunda-feira, às 8 horas da noite. Ou você que não consegue nos assistir ao vivo, pode nos acompanhar no, no Spotify, no canal da Rádio da Rua. Entre no Spotify, procure por Rádio da Rua e você vai ver toda a programação da Rádio da Rua. E aqui, mais uma vez, gostaria aqui de divulgar a nossa programação. Ah, no domingo às 10 horas da manhã nós temos o programa do véio com o meu pai Eliseu Labigalini Às 6 horas da noite nós temos E Quem Quiser Que Conte Outra com Carmen Lúcia e Ruth Dukstein Na segunda-feira temos este Marcos Labigalini com Apenas Acontece às 8 horas da noite Na terça-feira nós temos a Dani Greb e a Vanessa Labigalini com Cenas da Rua às 9 e meia da manhã e logo na sequência, a Cláudia Pereira tem o, apresenta o Dose Única. Na quarta-feira, nós temos o Felipe Rua com Evolua na Rádio da Rua, às seis da tarde, na quarta. E também temos a live da Vanessa Labigalini, da Casa do Perdão do Pai Armando, às oito horas da noite. Uma live sempre especial para os nossos ouvintes. É, gostaria aqui de divulgar e pedir para todos também divulgarem a Rádio da Rua, a nossa programação, a gente que faz uma programação para os invisíveis, para que a gente tenha voz, para que dê voz aos invisíveis, para que a gente torne esses invisíveis mais visíveis dentro da nossa sociedade. Que é o que acontece aqui com o nosso programa, apenas acontece, que tratamos de temas como autismo, inclusão, diversidade. Falamos também sobre paternidade ativa, falamos sobre síndromes raras, falamos sobre transtornos e trazemos aqui pessoas... E, e experiências das pessoas sobre esses assuntos para que a gente desmistifique e possa também ter um pouco mais de empatia em nosso coração com, com, as, com o que as outras pessoas passam. A diferença é sempre importante nessa sociedade. E aí, quando a gente consegue ter uma, uma tranquilidade nesta diferença, a gente vai ter uma sociedade mais razoável, não é mesmo? E hoje temos vários assuntos aqui no nosso programa Apenas Acontece, além das nossas pílulas de informação sobre autismo, sobre paternidade ativa, sobre doenças raras, síndromes raras, nós vamos ter também nossas pílulas de informação cultural, é, distribuindo empatitos aqui para começarmos nosso programa. Eu gostaria antes de, de iniciar a nossa primeira pílula de informação, falar sobre um estudo que eu, eu li recentemente, é, foi, foi escrito pela Simone Blanes, ela nos, na, na, na revista da Veja. Ah, o artigo ela fala que os autistas não recebem nenhum tipo de assistência da sociedade, diz estudo, então ela fez um estudo com várias famílias que tem o filho ou que tem algum membro da família com o TEA, um transtorno do espectro autista, e eles identificaram que realmente, é, além da invisibilidade, ninguém se propõe a ajudar a, as famílias com, com, esse, com essa síndrome. Então fica aqui, eu vou depois ler na, numa pílula esta pesquisa um pouco mais detalhada, mas realmente é um negócio que você fica com o coração a, despedaçado, sabendo que tem tantas famílias sem ajuda. Vamos dar início ao nosso programa. Pílula de informação, autismo. Ah, e vamos começar o nosso programa com mais com uma pílula de informação sobre o autismo. Para desmistificarmos um pouco mais aí sobre o transtorno do espectro do autista, para que a gente possa ter um pouco mais de informação, consciência e visibilidade dentro da sociedade. É, hoje eu trouxe um tema interessante aqui para falar sobre o, por que, que é mais difícil diagnosticar meninas em relação a, aos meninos para o autismo. É, peguei um artigo interessante aqui para a gente expor, que ele fala que no universo do transtorno do espectro do autismo, as estimativas apontam para uma maior prevalência de casos em pessoas do sexo masculino do que feminino, sendo uma menina para quatro meninos, conforme dados dos Centros para Controle de Prevenção e Doenças do Norte-Americano. Até alguns anos atrás, a prevalência de estudos voltados para compreender o espectro era centrado em homens, o que pode ter facilitado o diagnóstico nesse grupo. Essa realidade vem mudando. Pesquisadores têm observado que o transtorno do espectro autismo, o TEA, pode, na verdade, estar sendo subdiagnosticado em pessoas do sexo feminino e haver mais mulheres no espectro do que se imagina. Mas por que é tão difícil diagnosticar o distúrbio no sexo feminino? Entre as razões que podem explicar o porquê do autismo ser mais complexo de se identificar nas meninas está o fato de que as técnicas diagnósticas desenvolvidas serem voltadas para as especificidades do TEA no sexo masculino, exatamente por ser esse o gênero mais prevalente em estudos sobre o TEA. Geralmente, meninas não se encaixam em grande parte dos estereótipos do espectro e também tendem a mascarar os sintomas melhor que os meninos. Esse é o caso do comportamento social, considerado um dos maiores fatores para identificar o TEA. Meninas tendem a disfarçar mais suas limitações sociais em relação aos meninos, por apresentarem a capacidade de imitar comportamentos de outras meninas da mesma idade. Elas também parecem ter menos atitudes repetitivas e restritas que os meninos no TEA. Essa ausência de estereotipias bem demarcadas pode contribuir para dificultar uma suspeita de autismo. Isso se deve à estrutura cerebral, que difere entre meninos e meninas, na região do cérebro responsável pela capacidade motora. Além disso, aspectos hormonais podem estar ligados às diferenças entre meninas e meninos com TEA. Estudos também apontam que meninas precisam apresentar dificuldades comportamentais ou intelectuais mais severas para que se pense em autismo como causa desses déficits. Sendo assim, quando o distúrbio é mais leve, pode passar anos sem ser identificado ou até mesmo ter sua condição equivocadamente considerada como outro transtorno, como o de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, obsessivo compulsivo, TOC e até mesmo alimentar como anorexia. Quando identificadas tardiamente no espectro, as meninas perdem a oportunidade de terem suas habilidades desenvolvidas precocemente, o que pode, pode melhorar sua condição. A boa notícia é que cada vez mais estudos têm se voltado para analisar o sexo biológico e os, papai, os papéis de gênero e como esses setores podem ensinar mais sobre o autismo em meninas. A ideia é avaliar a população feminina com autismo desde a infância até o início da idade adulta e traçar novos modelos de diagnóstico, não apenas pautados nas características masculinas como os atuais. Por meio desses avanços nessa área de estudo do TEA, deverá ser possível direcionar melhor as condutas terapêuticas em conformidade com as necessidades específicas de meninas. Então era essa aqui a pílula de informação para a gente falar, tem uma diferença muito grande aí no diagnóstico realmente de meninos e meninas, se vê muito mais meninos diagnosticados com autismo do que meninas, nessa proporção de quase 1 para 4, mas realmente tem alguma deficiência na questão diagnóstica mesmo que as meninas conseguem, é, mascarar essas, as, as principais fatores de diagnóstico então está sendo feito esse alinhamento muito importante aqui para a gente falar e desmistificando um pouquinho mais sobre o autismo aqui para vocês então depois desta pílula de informação vamos para nossa começar a nossa playlist brasileira e vamos começar em alto astral com Lulu Santos um certo alguém do álbum um último romântico e esta foi mais uma pílula de informação sobre autismo aqui no seu programa Apenas Acontece, e já com ampla distribuição de empatitos a todos os nossos ouvintes para começar a nossa nosso programa musical também, estreando a nossa playlist brasileira que toda semana trazemos aqui. E, então, vamos começar com Lenine, paciência e um pouco de paciência a mais para todos os nossos ouvintes. Vamos escutar. Música hum.
2: pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta para perceber Será que temos esse tempo para perder E quem quer saber A vida é tão rara tão rara Mesmo Calma. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei, a vida não pá
1: de informação, paternidade ativa. Ah, cara dos ouvintes, vamos para mais uma pílula de informação sobre paternidade ativa. Trago aqui o, um artigo da revista Crescer que fala sobre a paternidade ativa hoje. Formas contemporâneas de encarar a paternidade e um envolvimento mais ativo por parte dos homens no, no cuidado dos filhos vem ajudando a ressignificar o papel paterno. Eu jogo no Google a, a frase como ser pai e clico em pesquisar. Navego pelas páginas sem encontrar respostas. Pode parecer ridículo, mas essa cena que so, não só aconteceu como se repetiu algumas vezes enquanto minha companheira Margarida gestava a Lina, a, no, a filha deles de um ano. Ser pai não se ensina. Nós, homens, não falamos sobre o que nos aguarda quando nossos filhos vêm ao mundo. O que fazemos... Qual é o nosso papel onde nos encaixamos nessa engrenagem mágica intensa que começa a girar quando os ouvimos chorar pela primeira vez? Em muitos casos, sequer existe o interesse dos pais em se aprofundar no assunto, num contexto marcado por ausências, silêncios e dúvidas não compartilhadas. Quando a gente analisa pela perspectiva de como a sociedade olha a paternidade, ela é praticamente nada. Em termos de políticas públicas e educação, a paternidade é uma grande ausência Está e está construída em cima disso, afirma Maíra Ligori, diretora da ONG Think Olga. Significa que a sociedade não espera nada dos pais, porque historicamente nunca se cobrou que eles cumprissem qualquer papel além de provedor ou autoridade. Além disso, não há nenhuma punição para um pai que se isenta de participar ativamente da criação do filho. Um exemplo, um exemplo extremo é o fato de existir campanha do Conselho Nacional de Justiça para que os pais se esforcem para incluir o seu nome na certidão de nascimento dos filhos. O Brasil, segundo a pesquisa a Situação da Paternidade no Mundo de 2019, pelo Instituto ProMundo, é um dos países em que a combinação de leis e normas sociais menos contribui para uma participação mais igualitária de pais e mães na criação dos filhos. Perdemos apenas para Japão, Guatemala e Burkina Faso, Algésia e Camboja. Essa informação materializa o tamanho do drama que esse quadro pode ser no dia das crianças. Dados do Conselho Nacional de Justiça de 2011 indicavam que 5 milhões e meio delas não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Na nossa cultura patriarcal, o homem é aquele que detém o privilégio de não ter de participar dos cuidados do filho, dos filhos ou, quando participa, é muito louvado e saudado pelo mínimo de ações, o que deveria ser apenas uma consciência de seus 50% de responsabilidade, como em qualquer sociedade, e o casamento é uma delas, afirma o psicólogo Alexandre Coimbra, terapeuta de família há mais de 25 anos. O que venho descobrindo desde que embarquei nessa jornada, a partir da gravidez da minha companheira, é que mesmo nesse grande contexto de ausências e precariedade, existe pluralidade nessa história. Paternidade pode, na verdade, ser muitas, e reúno aqui a história de outros homens que cada um, à sua maneira, vem redefinindo o papel do pai em seus contextos familiares. São experiências ainda localizadas, restritas e tímidas num país como o nosso. É... O pai pode ser cuidador, sim. Vivemos num contexto em que não nos entendemos como cuidadores. A gente cresce acreditando que quem sabe cuidar de um bebê é a mulher. Mas quem sabe cuidar de um bebê é um ser humano, defende o ator Caillé Conforto, psicólogo que coordena uma das diversas rodas de conversas entre pais que acontecem em São Paulo. Basta prática, disposição e atenção. E é aí que reside um ponto crucial para que a sociedade mude a forma como encara as responsabilidades dos pais. Parece que o pai vem com aquela imagem de ser atrapalhado, ogro e desajeitado. Isso o afasta do seu bebê mas hoje os vejo muito mais próximos dos filhos desde os primeiros dias. É importante que as crianças saibam que o pai também é um cuidador, capaz de criá-las e vincular-se a elas de maneira segura. O espaço é uma clínica multidisciplinar que, além de profissionais de saúde, conta com uma extensa programação de rodas de conversa que apoiam mães e pais no puerpério e ao longo do desenvolvimento de suas crianças. Essa relação do pai com os filhos é algo a ser construído diariamente desde o momento zero. Começa com o colo, depois o banho, cantando música, trocando fralda, saindo em família para passear e indo aos compromissos do bebê. Como a consulta pediátrica, por exemplo. É isso que queria passar neste, nesta pílula de informação para vocês, para a gente pensar, refletir, saber o nosso papel na sociedade é, e poder discutir com os pais. E esta foi mais uma pílula de informação sobre paternidade ativa trazemos textos, é, experiências, reflexões sobre paternidade ativa para mostrar aí a todos os nossos ouvintes outras formas de configuração familiar. Então é mais aí um, uma informação para a gente pensar, refletir, conversar, dialogar, discutir para que a gente traga esse tema em baila e que a gente possa evoluir nessa questão familiar. Principalmente na questão da configuração. E vamos então para a nossa playlist brasileira. Vamos escutar Legião Urbana quase sem querer. Same. De informação empatia. Ah, trouxe essa nova sessão aqui para o nosso programa Apenas Acontece para falarmos um pouco mais sobre empatia. O que é, como que a gente pode é, desenvolver a nossa empatia frente a, aos assuntos que são nos, nos apresentados ou mesmo das situações que aparecem para a gente na nossa vida. Eu acho que é sempre muito importante a gente falar sobre esse tema, principalmente quando falamos de inclusão. A gente só inclui quando a gente percebe o outro, percebe as suas dificuldades, percebe as suas necessidades, percebe as suas diferenças e aí a gente junta e ficamos juntos e misturados com as suas diferenças. Eu, eu separei um trecho de um artigo sobre empatia, com vários, vários psicólogos falando, eu reuni todos esses trechos aqui para falar o, um resumo. O que é empatia na prática? É, quando você fala sobre empatia, é provável que você tenha pensado na famosa frase empatia é se colocar no lugar do outro, ah, mais ou menos. Podemos ver a empatia como sentir o que a outra pessoa está sentindo ou entender o que ela está pensando. É verdade que se imaginarmos o que essa pessoa está sentindo, poderemos sentir empatia, mas não necessariamente. Estar triste com a situação de outra pessoa pode provocar compaixão ou pena, mas não são sentimentos de empatia. Empatia é diferente de simpatia. Simpatia é algo muito mais superficial, é sorrir para a pessoa e não resistir em dar um conselho. Tudo vai dar certo, pelo menos você tem um emprego. Por falar nisso, dar conselho é um dos vários obstá obstáculos que impedem a empatia de acontecer. Uma, fosa, uma famosa referência sobre simpatia e empatia da autora Brené Brown, uma escritora de mão cheia que em 2013 fez uma palestra muito esclarecedora sobre esse tema. Empatia alimenta a conexão, simpatia leva à desconexão. Empatia vai muito além, muito mais além, envolve presença e escuta de verdade. É como se a outra pessoa estivesse segurando o um modelo de lã todo bagunçado, você deixasse o novelo se desenrolar e aí sim dissesse, eu não sei o que te dizer agora, mas estou feliz que você se abriu comigo. Para que o conjunto completo de empatia ocorra, existem quatro passos específicos para colocá-la em prática, então vamos a elas. Passo 1. Um, observação. Ouça e atente-se ao que a pessoa tem a dizer sem julgamentos. Passo 2. Sentimento. Citar o nome dos sentimentos. Você ficou muito triste? Muito decepcionada? Colocar em palavras, verbalizar o que o outro possa estar sentindo para que ele sinta-se à vontade e comente espontaneamente sobre o ocorrido. Passo 3. Necessidade. Investigue a necessidade da pessoa. Empatia é buscar pela necessidade do outro. Ouça atentamente e se pergunte do que essa pessoa precisa nesse momento. Por trás de todo sentimento negativo, existe uma necessidade não, atendiz, não atendida. E agora vamos para o passo 4. Pedido. Ajude a pessoa a tirar uma ação ou fazer um pedido para que ela se sinta melhor. Podemos... Precisar fazer o check-in e perguntar se estamos corretos em nossa interpretação. Talvez precisamos analisar a situação mais ampla, considerando o contexto, o que está acontecendo fora da visão da pessoa. Experimentar a empatia requer, requer um tipo de truque mental Jedi. Envolve direcionar nossa consciência para um lugar em que nossa mente não vai por vontade própria. Se, se colocar no lugar do outro, sendo o outro permanecendo ali por um momento para registrarmos a paisagem emocional e cognitiva e depois retornar à nossa própria realidade. Ser empático nem sempre é fácil e graças à neurociência sabemos agora que chegar a um lugar de imaginar como é ser outra pessoa envolve atividades cerebra cerebrais complexas. Não existe um único lugar em nossos cérebros onde a empatia aconteça. Ao contrário, a empatia envolve ações neurológicas que estão espalhadas por todo o cérebro. É, bom, vamos usar o seguinte exemplo. Ligamos para uma empresa telefônica para contestar uma cobrança indevida. Estamos incomodados com a situação, mas sabemos que, se quisermos ser eficazes, precisamos controlar nossa raiva. Como a empatia é uma maneira de gerenciar nossas emoções quando estamos reclamando de alguma coisa, decidimos testar nossa empatia e tentar. Poderíamos considerar como sentiria ser o atendente pensando em como nos sentimos em nossos próprios trabalhos, mas isso não seria a mesma coisa. Temos que provar o mundo da outra pessoa e registrar seu ponto de vista, o que significa que precisamos nos esforçar para pintar essa paisagem o máximo que pudermos. Nesse caso, devemos imaginar como é sentar-se um pequeno cubículo o dia inteiro diante de um computador que nos dita quase tudo o que fazemos e dizemos. Temos que imaginar os motivos que nos fariam trabalhar nesse ambiente e o retorno do trabalho. Temos que pensar em como deve ser passar nossos dias lidando com clientes frustrados e irritados, sermos ofendidos regularmente e não poder responder por medo de perder nossos empregos. E então, mesmo antes de nossa frequência cardíaca desacelerar da última ligação, outra ligação é recebida. Um novo cliente que se queixa de uma cobrança indevida. É, quis mostrar aqui um pouquinho sobre empatia, distribuição de empatitos a todos. Continuamos o programa. continuamos. E esta foi uma pílula de informação sobre empatia trazemos aqui informações sobre autismo, paternidade ativa e também falamos muito sobre empatia, porque nada adianta falar todos esses textos, falar todas essas informações sem empatia no coração. Então, também aí com uma pílula para desenvolver um pouco mais a empatia, entender e, e acrescentar. E vamos continuar nossa playlist brasileira, vamos de Nando Reis e Samuel Rosa, sutilmente.
2: Quando
0: eu estiver triste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste É E quando eu estiver fogo suavemente se ah Quando eu estiver triste, simplesmente me abraça. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver louco, sutilmente disfaste Quando eu estiver morto Dentro de ti Dentro de ti Vamos lá Mesmo que eu nunca
1: Desenha da semana apenas acontece. Ah, e vamos para nosso momento cultural da semana, onde pegamos aí o apanhado das principais notícias divulgadas pelas mídias habituais aí e trazemos um desses temas para ser discutido aqui pelo nosso repórter especial Vinícius Labigalini. Ele vem trazer aí aquela, a notícia sobre o acidente no filme que matou aí a produtora, e é bem interessante aí pra gente conversar, a gente relembrou muito, muito disso com o Bruce Lee, o filho, o filho do Bruce Lee também, que passou algo parecido num set de filmagens, né? Algo muito tenebroso aí de ter acontecido.
3: Vamos escutá-lo! Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aí quem tá falando com vocês é o Vinícius Abigalini. E hoje eu vim trazer mais uma resenha da semana, trazer hoje uma notícia... Hoje vai ser uma pegada mais light, não vai ser uma crítica social bem grande ao sistema e tudo, que foi da última vez. Que eu me empolguei mesmo, era um assunto que eu queria falar faz tempo e foi no momento certo, eu diria. Mas a gente vai aqui pra notícia da semana, que é uma notícia que até que relaciona bastante com o que eu digo aqui no programa, que são de filmes normalmente, né? E aconteceu um disparo. Que não era pra acontecer, né? Cinematográfico. Porque as armas normalmente são carregadas com bala de festim. Que é só pra fazer barulho e não sai nada. Só que acabou acontecendo que um, um, uma dessas armas realmente tinha uma munição. E acabou matando a diretora de filmagens do filme que o Alec Baldwin tava produzindo. E ele que atirou. Ainda tá tendo muita investigação pra saber se foi... Armado por alguém lá pra fazer com que o tiro saísse... Mas... Realmente é uma infelicidade tremenda, né? Você tá fazendo seu trabalho e você vai lá e você toma um tiro de graça, né? Realmente foi meio um absurdo assim... Mas... Tenho nem o que dizer... Mas o que eu tenho pra dizer é, Ficou meio contraditório, né? Mas... O um negócio que eu acho uma imbecilidade total... É você usar a mesma arma que é usada pra dar tiro normal para fazer o set de filmagem com bala de festim. Tem muitas opções melhor. Primeiro, você cria uma arma que só tem a capacidade para ser usada bala de festim. Ou seja, você evita todos os problemas do mundo. Ou você simplesmente não atira e usa só efeitos especiais. Que eu acho que não é uma melhor opção. Porque você acaba perdendo meio que a realidade ali da cena. De dar o recuo da arma e tudo. Mas era só você criar uma réplica da arma, só que, só que só fosse usada com bala de festim. Então realmente é um absurdo, que nem como outros atores já morreram. É, e não faz sentido a gente estar tá passando por isso ainda. Tomara que agora, depois disso, percebam o quão imbecil é isso e mudem, né? Mas não sei, temos que ver aí nos próximos capítulos da história da Sete Marte. Então é isso, fiquem com essa notícia da semana e até a próxima. Que abraço. E esta foi a
1: resenha da semana aqui do seu programa Apenas Acontece. É para distrair um pouco, para a gente suavizar um pouco os temas que a gente trata aqui no nosso programa. E vamos com uma. continuando a nossa playlist musical, vamos escutar Aliança de Tribalistas. Informação, autismo. Ah, e agora eu venho aqui falar um pouquinho mais sobre o TEA, o Transtorno do Espectro Autismo, falando sobre as nossas reações aqui na sociedade e estudos que foram feitos para mostrar como é que as famílias reagem aqui no, no Brasil e como são, são amparadas tanto pelo poder público quanto pela sociedade. É... E aí também fala um pouquinho sobre as pesquisas de desenvolvimento sobre o autismo, principalmente na questão genética. Então eu queria aqui mencionar, é uma, um artigo da Veja, que foi escrito por Sibone Blenis, que autistas não recebem nenhum tipo de assistência da sociedade, diz estudo. Pesquisas genéticas e comporta comportamentais ajudam o diagnóstico e inclusão dessas pessoas e suas famílias que ainda sofrem com altos custos financeiros. Um estudo realizado pela Rede Latino-Americana pelo Autismo identificou que indivíduos com TEA, transtorno do espectro autista, e suas famílias não recebem nenhum tipo de assistência. Das 3.000 famílias pesquisadas, sendo mil do Brasil, 37% não recebiam nenhum tipo de atenção. Isso é bastante preocupante, pois essa população merece e requer assistência abrangente nos diferentes setores do seu desenvolvimento, que vão além de saúde e educação, disse Cristiane Silvestre de Paula, professora de pós-graduação em Distúrbios de Desenvolvimento da Universidade Mackenzie. E é, Esse foi feito durante um seminário online realizado em setembro. O estudo revelou ainda que essas famílias precisam arcar com altos custos sociais e financeiros, algo que além de refletir na sociedade, gera a exclusão dessa população. Sob o tema A Ciência e o Autismo, a discussão fez parte da programação do ciclo FAPESP de Ciência e Inovação, que teve como objetivo mostrar avanços na pesquisa genética e comportamental, além de discutir as principais necessidades das pe dessas pessoas que precisam de ações de inclusão. É, entre essas descobertas, também gostaria de, menciar, de mencionar, de acordo com Maria Rita, até agora existem mais de 800 genes candidatos para o autismo. No entanto, as formas que dependem de um único gene são as menos comuns. Geralmente, os casos de autismo se encaixam em um modelo em que os pais têm fatores de riscos que se acumulam nas crianças. E quando é ultrapassado, o que os, pesquisa os, 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 o que os pesquisadores chamam de limiar, manifesta-se o quadro de autismo. O laboratório liderado pelo, pela pesquisadora atende mais de 1.500 famílias de pessoas com terra sendo algumas inseridas no estu nos estudos de genética. A partir da análise de 33 trios, pai, mãe e um descendente com autismo, que os pesquisadores encontraram dois novos genes candidatos, o PPRF8 e o RBM14, e assim chegaram a um diagnóstico de autismo para as crianças participantes do estudo. Em outra pesquisa, foram analisados cromossomos de 200 indivíduos com autismo. Decidimos investigar mais a fundo o gene TRPC-6, que, é que é importante para a entrada de cálcio nos neurônios, fator essencial para o funcionamento dessas células, explicou. Após um levantamento em banco de dados, os pesquisadores observaram que nos indivíduos com TEA havia uma frequência maior de mutação neste gene do que a encontrada na população em geral. Ou seja, provavelmente essas variantes do TRPC-6 podem contribuir para o risco de autismo. Então era isso que eu queria passar aqui na nossa pílula de informação, mostrar a nossa realidade nua e crua aqui no dia a dia, né, da situação das famílias que estão desamparadas desde a pandemia, ou desde antes, mas que continuam desamparadas nessa situação caótica que vivemos, e estudos de desenvolvimento para conhecimento melhor sobre o autismo. E esta foi mais uma pílula de informação sobre autismo, aqui no programa Apenas Acontece, onde trazemos aqui informações, relatos, textos, livros, para a gente discutir, debater e trazer aí as opiniões de especialistas e pessoas que já tenham grande experiência na área, a gente ampliar o nosso cabedal de conhecimento e poder também arrefecer nosso coração com um pouco mais de empatia e compreensão ao próximo é, E vamos então com, a, com uma música Vamos de Enquanto Houver Sol De Titãs
4: Quando não houver saída All
5: Boa noite a todos, eu sou a Rebeca Almeida, estou aqui mais uma vez no programa Apenas Acontece na nossa Rádio da Rua e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um assunto bastante triste que aconteceu na semana passada. É, eu vou ler para vocês uma reportagem do Correio Brasiliense do dia 13 do 10 e depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Mãe e filho com deficiência são encontrados mortos dentro de casa. Ela pode ter morrido do coração e o filho, paraplégico e dependente de medicações, pode não ter resistido ao ficar sem assistência. Os corta da feira 13 do 10, dentro de uma casa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no que parece terem sido mortes naturais trágicas. Como o rapaz era dependente de cuidados maternos, ele pode ter morrido e ele, sem poder movimentar, morreu dias depois. E Maria Assunção, de 56 anos, estava sem se comunicar com a família desde domingo, quando conversou por telefone com parentes. Desconfiado, um dos irmãos dela foi até a casa da mulher nessa tarde do bairro Tocantins. Ele a encontrou caída já morta e, ao entrar da residência, também viu o sobrinho Breno dos Reis Gomes de Assunção, de 19 anos, sem vida. Tanto a polícia militar quanto o corpo de bombeiros e a perícia da polícia civil foram acionados. Não foram encontrados marcas de violência nos corpos em um primeiro momento. A teoria inicial é de que Yusa Assunção, tenha morrido por problemas cardíacos, uma vez que recentemente passou por procedimento cirúrgico no coração. Como o Breno Assunção era tetraplégico e necessitava de medicação constante, teria morrido posteriormente pela falta do cuidado ou mesmo de fome e sede por não se movimentar. De toda forma, os corpos vão passar por exames do Instituto Médico Legal e um relatório é aguardado para determinar a verdadeira causa das mortes. Existem dúvidas que devem ser tiradas em relação à forma como os corpos foram encontrados, uma vez que já estavam em fase de decomposição, que aparentemente indicaria um tempo maior de morte. Isso é o que eu queria discutir aqui um pouquinho para a gente pensar, é sobre a invisibilidade, né? não só da pessoa com deficiência, mas do cuidador. Muitas vezes ele fica muito solitário, né? O ideal seria que a gente tivesse uma rede de apoio para todo mundo que precise de cuidados mais específicos, né? Ficar 24 horas cuidando de alguém, mesmo que seja a sua vontade por ficar não querer ficar longe do filho e tudo mais, isso não é saudável para ninguém. E ainda corre o risco de uma situação como essa horrorosa que aconteceu em Uberlândia. É, Cuidar do cuidador, ter um cuidado com ele é mais do que fundamental. O cuidador muitas vezes ele acaba se anulando, é, ele vai ficando doente sem nem perceber, não procura médico, não procura ajuda, não faz exame, porque muitas vezes esse cuidador ele não tem com quem dividir. E isso é uma coisa que a sociedade precisa discutir, precisa conversar, porque a maioria dos cuidadores são já são sobrecarregados, porque precisam dar esse cuidado, que não é fácil, mas ainda eles dão esse cuidado de maneira integral e sem qualquer apoio, sem qualquer ajuda, muitas vezes da própria família. Uma boa noite a todos e aproveitem mais da Rádio da Rua e uma boa semana.
1: Foi mais uma pílula de informação sobre autismo e aqui falando também sobre deficiência, né? É um tema bastante caro porque você vê, quase ninguém escutou essa notícia, né? Eu já falei com algumas pessoas, todo mundo se assombrou, porque a forma de morte é muito, muito triste, né? Muito solitária, muito sem ajuda, e vivemos numa sociedade onde a ideia é se ajudar, ajudar o próximo para levantar, ajudar o próximo para poder viver, ver se está tudo bem. Nossa, é realmente uma história muito triste, que você olha e fala, não é possível que... Ninguém tenha reparado que isso é realmente um problema, né? Uma pessoa que uma cuidadora de uma, uma, uma um filho com deficiência que também não conseguia se locomover, fazer as coisas e essa, essa cuidadora que se torna invisível, acaba a maioria das cuidadoras acaba cuidando de todo mundo e não acaba se cuidando, não tem tempo para si. E, e é exatamente isso que a gente fala né que se você se o cuidador não estiver bem não consegue dar a cuidar não consegue dar atenção não consegue fazer as coisas né com uma com a sua presteza com toda a sua qualidade que poderia fazer além de estar com problemas de saúde que não vai não vai atrás para poder resolver por falta exatamente de tempo então realmente muito triste essa história é chato mesmo fico chateado mas Vamos terminar o programa aí com essa história em mente aí, para que todos reflitam no seu coração, né? O que pode ser feito, o que pode ser ajudado, mesmo pequenas ajudas, pequenas, pequenos carinhos já, já são reconfortantes para muitos dos cuidadores. É, é a invisibilidade que os torna aí tão, tão sem merecimento de tanto cuidado da sociedade, né? É, vamos revendo as nossas posições e vendo também o que, que a gente pode fazer cada um né, individualmente para que o coletivo fique melhor e concluindo este programa de hoje vamos com a nossa terminando a nossa playlist e como tudo vai passar vamos isso aqui de Chico Buarque vai passar
4: Cada paralelo do da velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo Página infeliz da nossa história Passagem desbotada da memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída
6: Em tenebrosas transações e seus filhos Erraram os cegos pelo continente Levavam pedras feitas penitentes Perderam estranhas catedrais E um dia, afinal, tinham direito a uma
4: alegria Aburrando
6: uma ofegante
4: epidemia
6: Que se chamava Carnaval, Carnaval, Carnaval Palmas balas, dos balões amigos, O bloco dos napoleões retidos Vida por rolará, o estandarte do sanatório geral vai passar Vida por rolerê, mais de vida por rolará O estandarte do sanatório geral vai passar Vai passar, sabe, sabe, que no São Paulo